0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Es ist Donnerstag, es ist Silvester, das Handballjahr ist also endgültig vorbei, aber wir nehmen auch trotz der ärgerlichen Umstände die nächste Folge von Auf dem Weg nach Polen mit Patrick Krötzki auf. Erstmal Servus Patrick.
1: Hallo, grüß dich.
0: Also direkt mal vorab, ich sollte kein Arzt werden. So viel steht, glaube ich, fest. Muskelfahrsache das habe ich letzte Woche gesagt. Ein Wadenbeinbruch ist es dann geworden. Sind ja dann doch zwei Paar Schuhe. Hast du selbst damit gerechnet, dass tatsächlich was gebrochen ist?
1: Ähm, Im ersten Moment äh, nicht, weil sich das ehrlich gesagt nicht so angefühlt hat. Äh, aber dann äh, über Nacht und auch am nächsten Tag habe ich so ein, bei Bewegung äh, so ein leichtes Knacken und Knirschen gespürt. Und dann hatte ich schon äh, so ein bisschen die Vermutung, dass da irgendwie auch was dran sein muss.
0: Wie sieht's aus mit Schmerzen im Moment?
1: Ja, Solange ich mich nicht äh, viel bewege, habe ich eigentlich keine Schmerzen. Der Gips macht einem natürlich zu schaffen, aber ansonsten äh, sieht es ja aus, dass es nicht so die Riesenschmerzen sind, wenn ich nicht so viel tue auf jeden Fall.
0: Wie lange musst du den Gips dran lassen?
1: Das ist jetzt geplant für zwei Wochen, diese Zeit einfach ganz ruhig zu stellen, dass es zusammenwachsen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen, auch wenn es nervt, wahrscheinlich die richtige oder die bessere Entscheidung, weil dann geht es wahrscheinlich am Ende ein bisschen schneller.
0: Zwei Monate soll es ja ungefähr dauern. Bist du überhaupt schon mal so lange ausgefallen? Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern.
1: Ja, ich war einmal mit einem Meniskusriss und einem leichten Knorpelschaden im Knie fast fünf Monate weg. Das ist allerdings schon drei, vier Jahre her. Und deshalb bin ich so ein bisschen gewohnt oder habe zumindest schon mal erlebt, wie das ist, ein bisschen länger auszufallen. Jetzt ist nur der Unterschied, dass ich das Bein eben gar nicht belasten darf. Damals durfte ich das immer so 30 Prozent, auch das operierte Bein, ein bisschen belasten. Und das erschwert das Ganze schon ein bisschen im Alltag. Aber ich glaube, dass es so eine gewisse absehbare Zeit ist, das macht es auch in Kopf ein bisschen einfacher.
0: Bist du dann eher der ungeduldige Typ und willst am liebsten sofort wieder loslegen? Oder bist du dann einfach so ruhig, dass du sagst, okay, ich habe sowieso keine andere Möglichkeit, ich muss es eigentlich akzeptieren, weil eine Wahl hast du nicht wirklich?
1: Ja, eine Wahl habe ich nicht wirklich, das ist richtig. Aber ich habe schon mit den Ärzten versucht, ein <lacht> bisschen zu behandeln, äh, als es darum ging, wie lange ich den Gips tragen muss und alles. Also geduldig bin ich sicher nicht, aber irgendwann äh, irgendwie muss man manchmal auch die Vernunft ein bisschen äh, dann sprechen lassen.
0: Was mich sehr gefreut hat, war deine Reaktion auf meine Frage, ob wir diese kleine Serie jetzt überhaupt noch weitermachen, trotz der Verletzung. Aber du hast direkt gesagt, klar, machen wir natürlich weiter. Was mich zu einer Frage bezüglich der Medien bringt, denn manchmal kann man da sicherlich keine Lust drauf haben, das ist ja auch ganz normal. Gab es mal Momente, in denen du irgendeinen Kollegen am liebsten verflucht hättest?
1: Ja, Momente gibt solche Momente gibt es sicher, äh, ich glaube...
0: Du darfst konkret werden, ist kein Problem.
1: Ja, jeder hat, äh, jeder hat natürlich äh, so seine Dinge, die, ja, die einen vielleicht ab und zu mal nerven, sei es nach dem Spiel, sei es äh, während einem Turnier vor allem, äh, oh. dann äh, kommt es glaube ich immer darauf an, wie, wie man, äh, wie viel man liest. Und äh, ich glaube, da sollte man sich vielleicht manchmal nicht ganz so viel anschauen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade die deutschen Spieler irgendwie im eigenen Land äh, ein bisschen arg kritisch beurteilt werden, wobei äh, dann über andere ausländische Spieler dann äh, gleich ein bisschen anders gesprochen wird. Ja, das ist so das, wo, wo man, glaube ich, manch ab und zu mal äh, Dinge liest oder ja sieht vielleicht auch, wo man denkt, das ist eigentlich nicht äh, ganz so gerecht. Hm,
0: das ist eine ganz, ganz interessante Sache, die du da sagst, denn zuletzt habe ich auch mal wieder in ausländischen Medien vorbeigeschaut und da wird von den deutschen Spielern immer sehr, sehr positiv gesprochen. Das ist eigentlich verrückt, ne? Der Prophet im eigenen Land ist irgendwie nichts wert.
1: Ja, also ich erfahre das auch durch Social Media ganz, ganz viel, dass ich merke, dass vor allem Uwe Gensheimer ist äh, ganz, ganz hoch angesehen auf der ganzen Welt, aber ich merke es auch an, an mir selbst, dass in, in Spanien, in den skandinavischen Ländern, in, sogar in Brasilien, ja, werden wir mit äh, sehr viel äh, Bewunderung gesehen. Und das ist schon äh, schon so eine Sache, dass es, dass es in Deutschland irgendwie ein bisschen, bisschen anders läuft, aber. Klar, damit müssen wir mit zurechtkommen und auch den Leuten beweisen, dass es vielleicht ein bisschen besser ist, als sie
0: denken. Man muss ja auch dazu sagen, der Deutsche ist, glaube ich, tendenziell ein bisschen kritischer als andere. Aber okay. Bleiben wir mal bei den Medien. Es wird ja nun spekuliert, dass Guy sich vielleicht die Rechte der Handball-Bundesliga sichert. Gibt es aus Sicht der Spieler eigentlich einen Wunsch, was die HBL-Übertragung angeht? Ich weiß, du bist auch großer Freund der NBA. Die zeigen einem ja gerne mal, was alles möglich ist.
1: Ähm... Der Wunsch wäre ehrlich gesagt damit hängt, glaube ich, auch die Übertragung vor allem dann auch zusammen und vor allem auch das Problem, dass eine einheitliche Übertragung recht schwierig ist in Deutschland und das liegt alles mit dem Spielplan zusammen und äh, ich glaube, wenn ich weiß, dass es ein langes, langes Thema ist, ein, ein, ein bisschen komplizierter ist vielleicht auch, aber ich glaube, wenn man das äh, richtig plant, dann wäre es auch möglich, dass man einen wesentlich einheitlicheren Spieltag in der Bundesliga hinbekommen könnte, weil, nehmen wir mal an, man plant es zwei Jahre vorher, sicher gibt es da Mannschaften, die auf- und absteigen, aber sicher sind auch mindestens ja, zehn bis vier 15 Mannschaften, die relativ konstant in der Liga spielen und die können auch die Hallenzeiten im Normalfall äh, zwei Jahre vorher vielleicht schon belegen und äh, dann äh, könnte man vielleicht sich äh, mehr Gedanken darüber machen, ob man äh, einen einheitlichen Spielplan hat mit Anwurfzeiten am Wochenende, die gleich sind für alle Mannschaften oder ähnlich wie beim Fußball, ein bisschen gestückelt vielleicht, aber zumindest dass der Zuschauer ein objektives Bild von einem Spieltag bekommt und dann daraus resultierend, glaube ich, auch ein objektives Bild von der Tabelle, weil die Tabelle ist bei uns ganz hier eigentlich irgendwie ein bisschen verfälscht, weil eine Mannschaft mal 20 Spiele hat und dann steht eine andere Mannschaft in der Tabelle, die hat erst 17. Und das, glaube ich, macht es für den neutralen Zuschauer und für den Zuschauer, der sich vielleicht jetzt nicht jede Woche mit dem Handball beschäftigt, alles ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, wenn sowas möglich wäre oder wenn man sowas ermöglichen würde, dann wäre, glaube ich, auch das deutlich interessanter für Fernsehanstalten, die Rechte an der Handball-Bundesliga sich anzueignen.
0: Oh, da rennst du bei mir offene Türen ein. Wenn ich da jetzt noch ein paar Fragen zustelle, dann sind wir hier zwei Stunden am Diskutieren. Also kommen wir zur nächsten Frage. Wir haben letzte Woche auch über die Sache mit der Belastung gesprochen. Dazu passt eine Hörerfrage auch ganz gut, aber vor allem deine ja. Antwort könnte gut dazu passen, wobei du gerade schon so eine ähnliche Antwort gegeben hast. Wenn du etwas im Handball ändern könntest, was wäre das jetzt außer dem Spielplan vielleicht?
1: Also ich würde, muss ich ganz ehrlich sagen, die Bundesliga auf 16 Mannschaften verringern. Dann würde ich das alte Champions League-System wieder einführen weil ich das deutlich attraktiver fand, deutlich besser auch für alle Mannschaften, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, die Gruppen C und D, das fühlt sich für die anderen Mannschaften auch nicht hundertprozentig wie Champions League an, weil sie spielen ja auch nicht einmal gegen eine etwas größere Mannschaft, sondern bleiben so ein bisschen unter sich. Und dann würde ich ja auch die Meisterschaften verändern und würde nur alle zwei Jahre eine Meisterschaft im Januar spielen lassen.
0: Sehr, sehr interessant. Die Turniere dann im Sommer oder weiterhin im Winter?
1: Ich glaube, dafür ist der Winter... Ähm ein guter Standpunkt, weil da einfach das Interesse mehr erzeugt werden kann, dadurch, dass zumindest in Deutschland auch die Fußball-Bundesliga rot und ich glaube, da haben wir uns ganz gut etabliert, dass, dass da im Winter dass die Meisterschaften zu einem festen Termin auch in, in den Fernsehanstalten gilt und ich glaube, dass der Winter dafür ein, ein guter Termin ist. In einem Olympiajahr ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, wenn man das dann nur alle zwei Jahre hätte, dann wäre das auch ein bisschen einfacher zu verkraften.
0: Jetzt habe ich ein paar Fragen gestellt. Ich eigentlich gar nicht stellen wollte, aber ich fand die Antworten sehr, sehr interessant, deswegen musste ich da mal ein bisschen nachhaken. Zwei, drei Fragen werde ich dann einfach auf nächste Woche verschieben. Kommen wir so langsam aber sicher zum Ende der heutigen Sendung. Und zur letzten Frage hier bei Kreisab in diesem Jahr. An Heiligabend gab es bei dir unter anderem Rinderfilet. Was kredenzt du an Silvester, Raclette oder Fondue?
1: Das ist äh, ganz klar, das Raclette dieses Jahr ja. eigentlich fast jedes Jahr. Ich bin da ein Riesenfan und ich sitze da meistens am allerlängsten von allen. Ich muss dazu sagen, ich esse sowieso sehr langsam, da gibt es immer die kritischen Stimmen, auch wenn wir mit der Mannschaft unterwegs sind, aber beim Raclette, da kommt dann auch deutlich an Masse, ähnlich reich.
0: Also, du hast dann ein Raclette-Gerät für dich komplett alleine, ja, acht Fännchen Minimum.
1: Ja, da muss ich noch ein bisschen kämpfen, vielleicht. Ich bin nur eingeladen und oh. dann muss ich vielleicht mein eigenes mitbringen. Ja, das ist, glaube ich, ein guter
0: Plan. <lacht> dann wünsche ich dir guten Hunger, natürlich. Danke für deine Zeit, Dankeschön. guten Rutsch und schnelle sehr Genesung. Gerne. Und für alle Hörer sei gesagt facebook.com slash kreisab und at bei Twitter nicht vergessen. Unseren Jahresrückblick gibt es da auch noch. Bleibt uns auch mhm. 2016 gewogen und bis Montag.